0: Глава 27. Миша не мог забыть, как оглядывался Витька, разыскивая мать. Он увидел Витьку таким, каким знал в детстве. Тот Витька не мог убить. И Витька, который искал глазами мать, тоже не мог и не убил Зимина. Чистой психологии, конечно, а все же не мог убить. Как-то Миша зашел к Люде, она читала, отложила книгу, когда Миша вошел. Посмотрела на Мишу глубоким выжидательным, совсем новым взглядом, потом вдруг улыбнулась, — садись. У Миши сжалось сердце от этой улыбки. Странная девчонка, гордая. Он вспомнил разговор с Николаем Львовичем. Николай Львович сказал тогда, — это делает ей честь. Она и сейчас держится так же, старается скрыть свое горе, не навязывает его никому, а они пели про нее. Я же манство тру Где мама? — спросил Миша. «Скоро придет». «Как она?» «Мне кажется, она еще не понимает, что произошло, не верит, не осознает. То вдруг становится такой, будто сама умерла. А иногда она вдруг начинает лихорадочно обвинять Витьку Бурова. Быстро-быстро, и все про Витьку, все про него, как будто хочет и себя, и меня убедить, что именно он во всем виноват». «Наверное, она так не думает», — заметил Миша. «Да, убеждена в этом. Она всегда его побаивалась». Хотя не всегда сознавалась, храбрилась, а теперь утверждает, что еще до всего он пытался на ее глазах влезть в окно. Миша взглядом примерился к пожарной лестнице. — Это довольно сложно. Я то же самое ей сказала. Она отвечает, сложно? Для него? А что было в портфеле? Служебные бумаги, какие-то документы на брак. Зачем они Витьке? Возможно, он их просто выбросил. Мама утверждает, что ему был нужен портфель. Ведь они собирались в Крым. Андрей замусолил том энциклопедии на К. Андрей ведь еще совсем дурачок. Он, например, своим почерком с ошибками через каждые два слова изготовлял документ. В документе указывалось, что учитель Витя Буров едет со своими больными чехоткой учениками в Крым. Для Крыма нужен не портфель, а чемодан, ну допустим. Скажи, если не секрет, почему о пропаже портфеля твой отец не заявил в милицию? Роковая ошибка. Если б заявил, то остался бы жив. Но, понимаешь, в тот вечер дома оставался один Андрей. Папа опасался, что подозрение пойдет на него. Кроме того, если Андрей как-то причастен к пропаже, то папа надеялся, что со временем он сумеет вернуть документы. Но зачем они ребятам? Неужели Андрей причастен? Нет. Ни в коем случае, этого не может быть. Я пытаюсь представить себе ход папиных мыслей. Ну хорошо, Витька украл портфель, допустим, даже с помощью Андрея, но убийство. Я не верю, что Витька убил папу. Не верю, сказала Люда. Я думаю, что нас хотели ограбить. Проследили, как мы уехали на дачу, забрались в квартиру, но папа неожиданно вернулся с дороги. Да, почему? Вспомнил, что ему надо написать докладную записку. «Конечно, это очень странно. Я до сих пор ломаю над этим голову». «Действительно странно», — сказал Миша. «Вообще много непонятного. Например, о пропаже портфеля я узнала после того, как убили папу». «Тебе не говорили?» «Скрывали. Целую неделю?» «Да». «Почему?» «Мама говорит, не хотели волновать меня. Я в это не слишком верю». «И Андрей тоже не знал?» «Андрей знал. Они спрашивали у него, где портфель».  — Значит, только от тебя скрывали? Люда пристально посмотрела на Мишу. — Что ты хочешь этим сказать? — Просто констатирую это обстоятельство. Но для самого Миши это обстоятельство было ясным. Зимин не доверял Люде из-за Навродского. Может ли Миша сейчас доверять Люде? А если она передаст Навродскому? После того, что случилось сомнительно, а, впрочем, пусть думает в другой раз, с кем шататься по ресторанам.  — Я хочу, чтобы ты на всякий случай знала, в портфеле действительно были документы на брак, но этот брак был отпущен твоему знакомому, Валентину Валентиновичу. Миша подробно, обстоятельно рассказал людям об эпизоде с вагоном. — Кстати, — безжалостно заключил Миша, — когда вы с Юрой танцевали в ресторане, Валентин Валентинович разговаривал с Красавцевым, а потом Красавцев передал документы Николаю Львовичу в проходной, когда Николай Львович шел домой. Николай Львович не хотел брать, Красавцев навязал их ему. Люда ошеломленно смотрела на Мишу. Но когда пропал портфель, Валентин Валентинович был с нами в театре. Был. А когда убили Николая Львовича, был со мной в цирке. Я его не обвиняю, я просто рассказываю тебе некоторые обстоятельства. Люда широко раскрытыми глазами смотрела на Мишу, потом закрыла лицо руками. Ну ты чего? Это я убила папу. Она отняла руки, глаза ее были сухие и красные. «Я привела этого человека в наш дом». «Что-то не так получается у меня с этой семьей», — подумал Миша. «То злюсь на них, то жалею». «Я ведь не сказал ничего утвердительного, просто пытаюсь связать между собой некоторые факты». «Это я убила папу», — повторила Люда. «Я привела этого человека в дом. Папа говорил, что он ему не нравится, не хотел видеть его в нашем доме, Теперь я понимаю, почему. Он знал, он предчувствовал. Боже мой, это я. Я, я. Все я. Виновата одна я. Ведь когда он пришел к нам перед театром, я сразу поняла, что он такой. Все врет. Ни одного слова правды. Я все почувствовала, но у меня не хватило духа отказаться не идти в театр. Мне было стыдно перед папой, перед мамой. Боже мой, боже мой, что я наделала? Она раскачивалась, закрыв глаза. Миша впервые видел такое отчаяние, не знал, что ему делать, как успокоить. «Нет никаких доказательств, что это сделал Навродский», — сказал он. «Ты напрасно себя казнишь. Наоборот, все доказательства в его пользу. Ты сама их приводила. Кроме того, убив твоего отца, они не взяли документов. Значит, дело не в документах и, следовательно, не в Навродском. Просто я так же, как и ты, не верю, что Витька убийца». Она сидела молча. Смотрела в одну точку, потом сказала, — Я убью этого мерзавца. — Перестань, — сказал Миш, Не бросайся из одной крайности в другую. Идет следствие, оно все выяснит. Единственное, что от тебя требуется, не выдавай Навродскому своих подозрений. Обещаешь? — Я с ним больше не вижусь, — ответила Люда.